0: est lancé. Je vous invite comme d'habitude et je vais m'empresser de le faire à partager. Je vois que déjà un certain nombre euh, a déjà partagé l'émission afin qu'on soit encore plus. C'est dur hein, le vendredi matin. Rappelez-vous quand même que demain c'est le week-end. Donc encore un petit peu de courage. Hein à cœur vaillant, rien d'impossible. Le café est bien dans les tasses. Vous êtes déjà 108 à être réveillés. petit peu de jus d'orange et on va pouvoir commencer. Pour ceux qui débarquent sur le flux et qui ne savent pas ce que c'est que Techscope, eh bien on va vous l'expliquer. Techscope, c'est une émission qui, tous les matins de la semaine, rassemble les meilleurs articles sur la tech et les commente avec sa merveilleuse chatroom. Chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler, c'est parce que c'est une chatroom modérée. Hein, on ne laisse pas rentrer n'importe qui, il faut montrer pas blanche. Et pour montrer pas blanche, euh, eh bien, il suffit de nous suivre sur Periscope. On vous suit en retour et vous pourrez parler la prochaine fois euh, dans dans, dans Texcope. Oui, effectivement, je suis très mal coiffé ce matin. J'ai ma houppette. J'ai mon nez. Hop, allez, on remet ça en place. Hop, 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 hop. Check stylisme. Ça va le stylisme 5 sur 5 Ça vous va la chemise Ouais, je sais, hein, le col boutonné, c'est pas génial J'utilise jamais, jamais de gel. Jamais de gel. Je déteste ça, le gel. J'utilise aucun produit dans mes cheveux. Peut mieux faire. Bon, bah, j'aimerais bien voir ta gueule, Tom. Tom lève. Hein Facile de critiquer. Zéro. Alors, quelqu'un, tu sors tout de suite. Hein, si tu m'as mis zéro en stylisme. Il faut failloter un peu, là, quand même, la chatroom. Attention, hein. <rire> bon, sinon, plus important. Le son est bon, l'image est bonne. Tout va bien. Vous êtes beau, chef. Oui. Rattrape-toi, Tom Lève. Je t'ai repéré. Rase-toi. Ça, c'est une bonne idée. C'est vrai que j'aurais dû me raser ce matin. On peut tout faire. Stylisme et high-tech. Ce n'est pas incompatible. La moustache n'a pas été coupée. Oui. Ouais, là, il faut que je taille un petit peu tout ça. Hein. Bon, allez. Hein, le check stylisme est fait. Le, le son et l'image sont bonnes, on va pouvoir commencer. On va commencer, comme d'habitude, avec le sommaire. Je rappelle à ceux qui sont nouveaux que si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles dont on parle, posez-les à la fin, je fais un Q&A de 5-10 minutes. Avec moi, généralement, ils sont très longs, les Q&A. Hein, donc, vous aurez largement le temps de poser des questions en fin d'émission si vous voulez me poser des questions sur tout et n'importe quoi. Mais dans le sommaire, les articles dont on va parler ce matin... On va parler de la réalité virtuelle et d'une étude, et la réalité virtuelle commence commence à prendre, et les consommateurs, en tout cas aux USA, euh, commencent à y croire et commencent à avoir des intentions d'achat en réalité virtuelle. Donc, est-ce que la réalité virtuelle, ça va être un échec comme la 3D, ou pas A voir. En tout cas, les sondages sont toujours intéressants. On parlera ensuite de Tinder. Et je sais, vous êtes beaucoup à utiliser Tinder. Est-ce que... Eh ben je vais vous expliquer pas mal de choses sur le AB testing. Hein, C'est une méthode qu'on utilise en développement pour tester. Et là, en fait, Tinder va vous permettre de faire du AB testing sur vos photos de profil. Assez intéressant. On en parlera tout à l'heure. On parlera également de Pinterest. Pinterest qui vient de dépasser les 150 millions d'utilisations. Euh, et puis on verra, bah on verra un petit peu où on est Pinterest aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous ne savent même plus que Pinterest existe. Dole l'utilise régulièrement. Donc on fera un peu un état des lieux de Pinterest. On parlera également de Periscope. Et oui, là où vous êtes en ce moment, eh bien Periscope hier soir, en tout cas hier soir pour nous, a lancé Produceur. Produceur, euh, bah ça va permettre en tout cas à des chaînes plus professionnel d'utiliser Periscope pour diffuser. Je vous expliquerai ça pendant l'article. On parlera également rapidement de Google Photos. Google Photos qui a son lot de nouveautés aujourd'hui. va vous permettre de faire tout un tas de choses sur vos photos. On parlera également de Google qui, <coughs> qui ajoute un système depuis deux trois jours qui vous permet de hum, vérifier la véracité des articles que vous lisez. Donc, euh, je vous expliquerai un petit peu. C'est assez intéressant comme démarche. On parlera également, ça sera vraiment une brève, euh, que Samsung va offrir, en tout cas pour l'instant aux États-Unis, 100 dollars de crédit pour quiconque euh, rachètera un téléphone euh, Samsung après les déboires du Note 7. Et on... je vous montrerai ensuite de très belles images, de très belles images de Paris. Vous avez l'impression d'avoir tout, tout vu sur Paris. C'est vrai que Paris est une des villes les plus photographiées du monde. Eh bien, ces images pourraient bien vous surprendre. Hein, je fais mon petit putaclic. Je vous parlerai également, et ça, c'est pas un putaclic. C'est vrai ce que je vais vous raconter. Vos futures batteries seront alimentées à la bière. Et si vous y croyez pas, bah restez vers la fin de l'émission je vous expliquerai comment vos futures batteries vont être alimentées à la bière. Euh, et euh, on terminera, on terminera parce que c'est vendredi, je vous l'ai promis, toute la semaine, on va enfin parler de M. Kaka, un article qui nous a été recommandé par Oleg. Euh, comme je vous l'ai dit, maintenant, ceux qui sont dans le Slack, les contributeurs Platinium à partir de Platinium, peuvent maintenant nous proposer des articles what the fuck pour la fin de l'émission. Eh bien, euh, Oleg s'y si est risqué et je vous parlerai de Monsieur Kaka. Voilà. Donc je dis à la fin d'émission, un pari comme vous l'avez jamais vu, des batteries à la bière et Monsieur Caca. Je crois qu'on ne peut pas terminer mieux la semaine que ça. <rire> voilà, je pense que ça vous va ça y est, il y en a déjà qui parlent de l'iPhone 7 tu me poseras la question en fin d'émission sur l'iPhone 7 en fin d'émission on fait un Q&A pour tous les, euh, les sujets c'est beau comme du buzzfeed je sais pas comment je dois le prendre BuzzFeed, j'ai un rapport, un rapport euh, haine, amour avec eux. Ils font quelques très bons articles. Mais sinon, putain, qu'est-ce qu'ils produisent comme merde quand même. C'est hallucinant. Dans quel monde on vit Dans quel monde on vit Allez, je pense que le sommaire est assez dense. Il est temps qu'on démarre sur les chapeaux de roue. Accrochez-vous à votre café. Attachez vos, vos tartines. Euh, <rire> Faites-vous un casque au beurre. Et on va pouvoir démarrer le Texcope en trombe. <coughs> Il y en a qui sont dans leur lit. On démarre ce Texcope numéro 330 du 14 octobre 2016. Il est 8h09. Je n'ai pas du tout regardé la météo, mais on s'en fout un petit peu. Et on va pouvoir commencer. Qu'est-ce que, quoi, j'ai dit un truc mal poli On me dit mal poli dans la chatroom. Allez moche, la météo. Ah, dommage. Tu es où, toi, Laura, pour dire que la météo est moche Il pleut. Salut, Damien. Toulouse. Il fait moche à Toulouse. Ah bah S'il fait moche à Toulouse, il fait moche sur toute la France. Ces dames, c'est pas là. Ouais. Il y a des jours comme ça, quand ces dames, c'est pas là. C'est pas tout à fait pareil, quoi. Allez, on démarre. Je vais vous parler de réalité virtuelle aujourd'hui. Réalité virtuelle, et je le sais, dans la chatroom, je fais un petit sondage pendant que je parle, est-ce que vous y croyez à la réalité virtuelle Est-ce que vous croyez que le marché va prendre Est-ce que les gens vont acheter euh, des casques de réalité virtuelle Est-ce que vous y croyez ou pas Trop cher, trop cher. Marché de niche. « Je ne crois qu'en toi, Jérôme. »« Paladin bleu. »« Tu sais que paladin bleu, ton annonce passe ce matin. »« Donc tu as raison de faire du lèche-cul. »« J'étais sceptique, mais j'y crois de plus en plus. »« Pas pour l'instant. »« J'ai passé la soirée sur le PSVR. »« Et clairement, oui. »« A priori, Patrick a été très impressionné. »« Oui, j'ai vu. »« Patrick fait des tests sur Twitter. »« Putain, J'aimerais bien pouvoir faire des tests sur Twitter. »« C'est tellement plus court à faire qu'un test en vidéo sur YouTube. » Vous y croyez. Bon, et eh ben, vous n'êtes pas les seuls, parce qu'un récent sondage aux États-Unis euh, nous dit que les consommateurs de 8 à 64 ans, euh, ben là-dedans, il y a 42% euh, qui croient et sont plus ou moins intéressés par la réalité virtuelle. Euh... Ce qui est intéressant, c'est leurs intentions d'achat dans les 12 mois qui viennent. Qu'est-ce qu'ils comptent acheter comme équipement de réalité virtuelle Là, beau succès pour Samsung, 29% comptent acheter euh, une visière Samsung VR Gear. Euh, 26% comptent acheter euh, la PlayStation euh, VR. Euh, non, on parle de VR, de réalité virtuelle, pas de réalité augmentée comme les HoloLens de Microsoft. Ça, c'est autre chose. Euh, 20% comptent acheter les Google Cardboard, euh, 14% les Oculus Rift. Euh, alors euh, 11% veulent acheter les HoloLens, mais ils n'ont pas compris que c'était pas pour la réalité virtuelle. Euh, Merge VR, alors je ne sais plus ce que c'est, ça les Merge VR. Je crois que c'est une autre marque. 9% comptent l'acheter. Les Razer OSVR, les Razer OSVR, ouais, 9%. Et le HTC Vive, qui pourtant est réputé être le meilleur casque de réalité virtuelle aujourd'hui, il n'y a que 9% aussi qui compte l'acheter. C'est vrai que 799 dollars, c'est un petit peu rédhibitoire. Donc, ce qu'on voit bien dans ce, ces intentions d'achat, euh, on a un produit à une centaine de dollars, euh, le, le, les Samsung VR Gear, mais qui sont assez primitive, hein, pour, pour, résumer un peu les choses. Les Samsung VR Gear, c'est un peu des cardboards en, en plastique. Euh, les PlayStation VR, ça a l'air de bien marcher. Pourtant, c'est relativement cher, quoi. 399 dollars. Euh, mais pas mal d'intentions d'achat autour de ça. C'est vrai que ce qu'il faut pas oublier, c'est que il faut une machine pour faire tourner la VR. Là, l'avantage qu'a la PlayStation, sur le PC, c'est que quand on voit le, le coût d'une machine euh, pour faire tourner de la VR euh, en PC, euh, et puis c'est un peu compliqué, il faut brancher ses câbles à tels endroits et tout ça. Là, je pense que la PlayStation VR a une carte à jouer avec un. Non, j'ai encore rien essayé moi en VR. Euh, a une carte à jouer en, en termes de, de, de euh, voilà, d'accessoires. Ce qui est intéressant également euh, dans ce sondage, c'est que euh, 38%, euh, oui, c'est 38%, sont intéressés par la VR pour regarder des films, et pas forcément pour, pour jouer à des jeux vidéo, mais pour pouvoir, vous savez que maintenant avec les casques VR, on peut avoir une expérience un petit peu cinéma en regardant ces films, parce que justement, on peut on peut projeter euh, sur un espèce de grand écran. Euh, et comme c'est très proche de vos yeux, vous avez l'impression de voir effectivement un film au cinéma. Euh, ça peut être aussi, ben, euh, voilà, quand on veut s'isoler pour regarder un film, ça peut être effectivement pas mal. Euh, ensuite, je crois, si je me trompe pas, il y a 38% qui veulent jouer à des jeux vidéo avec... Et le reste qui veut regarder des news et des photos euh, des photos 360 ou des vidéos 360. Donc, voilà, ça commence à prendre. Après, je suis d'accord, c'est des intentions d'achat. Mmh. Tu peux très bien avoir de la VR sans console et sans PC. Il y a de la VR qui fonctionne avec les smartphones aujourd'hui. Justement, le, le, le Samsung VR Gear... Euh, tu mets ton smartphone dedans et tu peux avoir des expériences de réalité virtuelle. Elles sont pas ultra interactives comme ça peut l'être sur la PlayStation VR ou sur les Oculus, mais c'est déjà une expérience de réalité virtuelle. Donc, ce n'est pas limité euh, au PC et aux consoles non plus. Et moi, je crois plus technologiquement à des solutions sans fil quand on pourra le faire, euh, parce que pff, vraiment, devoir de d'être relié par des fils à une console ou un PC, je trouve que c'est assez rédhibitoire. Oui, bah après, il y a tout... Euh, ça, j'en ai déjà parlé dans mon vieux test d'il y a trois ans des Oculus. Euh, tous les problèmes, on va dire, sociologiques autour des casques VR, qu'on va s'enfermer, qu'on va être aveugle chez soi, que nous serons des taupes, ça risque de poser des problèmes, notamment dans les familles, hein, la VR. Je pense qu'il va y avoir quelques casques VR qui vont voler, quand l'enfant aura ses notes qui baissent à l'école, qui passera son temps dans sa réalité virtuelle. Moi, à mon époque, on jouait avec deux bouts de bois, hein, et on s'amusait. Vieux con. <rire> à mon époque, on jouait avec ses amis. Oui, mais le paladin bleu, tu nous dis tout le temps que t'as pas d'amis, donc finalement, faut que tu prennes un casque de réalité virtuelle. <rire> avec des billes. Alors, quand même, vous déconnez, hein. Moi, il y avait déjà les, les personnages de Star Wars à mon époque, hein. mais c'est vrai qu'on, on n'avait pas. Si on avait les, on avait les jeux vidéo, les premiers jeux. Ah ouais, ça ouais. Et faire péter des pétards, j'en ai fait aussi ça. J'étais chef artificier de mon club de détectives quand j'étais petit. J'avais une caisse de pétards sous mon lit. Je crois que j'ai failli faire exploser la maison de mes parents plus d'une fois. Et ouais. Non mais attendez, c'était un titre important. Chef artificier de mon, de mon club de détectives. Ouais. Ah, vous en apprenez des choses hein, en regardant Tex Il y avait déjà des notes Seven. Arrêtez avec le Note 7. Ça va. Je crois que je crois qu'il en a pris suffisamment dans la gueule. Je te fais peur, Paladin Bleu, mais non, faut pas avoir peur. T'inquiète, t'inquiète. Allez, on continue, je vais pas vous raconter mon enfance non plus. C'est le moment de la publicité. Euh, <coughs> Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et nous avons un annonceur ce matin. Et cet annonceur... Il est dans la chatroom. Donc, si vous n'aimez pas la pub, vous pouvez lui taper dessus. Et c'est Paladin Bleu qui a une annonce à nous faire ce matin et qui vena... voudrait nous parler d'un jeu développé par des amis à lui, développé donc par une équipe française indépendante et qui développe un jeu, je vais vous montrer un extrait tout à l'heure, qui s'appelle Chrono Chronotopia. Oui, Chronotopia. Euh, et qui est en fait une réécriture sombre et mature du conte de fées euh, de Podan, euh, sous la forme de livres interactifs, ou ce qu'on appelle les visual novels. C'est un genre de jeu qui est très très à la mode au Japon, pas forcément sous nos latitudes, mais qui va le devenir, hein, grâce à, à Chronotopia. Alors, l'histoire de Chronotopia vous propose une vision assez unique de ce... Alors, c'est vrai que ce conte de fées, tu dis mal aimé, non, je pense que le film Podan, il est quand même mythique chez nous, surtout chez les jeunes filles. Euh, mais c'est un conte difficile parce que c'est un vrai conte de fées euh, qui n'est pas euh, comme les contes de fées euh, retravaillés par Walt Disney avec des jolies fins et des jolis trucs. Les vrais contes de fées, c'est des histoires assez horribles, assez terribles, avec des déchirures, des gens qui ne sont pas ni blancs ni noirs, qui sont un peu gris, machin. Ça, c'était les vrais contes de fées, quoi. Euh... et là justement en jouant à Chronopédia vous allez un petit peu comme dans les livres dont vous étiez le héros euh, choisir un petit peu les rebondissements et la fin de l'histoire Podane peut s'échapper avec sa servante hein, dans chrono... Chronotopia peut devenir une fée, peut mourir dans d'atroces souffrances, plusieurs fois c'est à vous de la sauver ou de la condamner c'est plus de l'inceste Là encore, euh, revisiter les contes de fées originels avec nos yeux d'aujourd'hui, historiquement, euh, ce n'est pas une bonne chose à faire. La vision de l'inceste était différente aussi à cette époque-là. On avait des mœurs différentes. Et c'est euh, de lire littéralement ce que pensaient nos ancêtres, euh, regarder les Grecs, les Romains, avec notre morale d'aujourd'hui, c'est pas un procédé très scientifique d'un point de vue historique. Une des sœurs de Cendrillon se coupe un orteil pour mettre les chaussons. Oui, bah aujourd'hui, hein, les jeunes filles font ça pour faire des selfies. Bon, à l'époque, c'est sûr que couper un orteil, c'est s'impliquer un petit peu plus que se passer du maquillage. Mais bon... <rire> J'ai pas suivi... Quelqu'un me demandait si j'ai suivi l'échange. Je n'arrive pas à lire ce que vous écrivez en même temps que je suis en train de faire l'article euh, ou la pub, euh, ce genre de choses. Euh, en tout cas, les illustrations sont toutes potées, dont des décors animés des illustrations de style, de style vitraux. Euh, une présentation dynamique Des éléments de point and click Qui permettent d'explorer le château Pour découvrir les secrets Chronotopia apporte quelque chose de nouveau à son genre Encore méconnu en France Alors n'hésitez pas à soutenir le projet Sur Kickstarter Et d'aller regarder la vidéo Donc je vous montre Un petit peu le début de la vidéo Vous allez voir hein, C'est une ambiance effectivement euh, Assez adulte autour du conte de fées De Podan. Vous voyez bien là, c'est bon Voilà, comme ça vous voyez un petit peu le style. Donc c'est un nouvel graphique. Hein. Ce pas non plus un, un FPS, ce hein. C'est pas ce type de jeu. Il y a une démo disponible sur le Kickstarter, donc vous pourrez jouer un petit peu. Alors, pour l'instant, le jeu n'est pas disponible. Si euh, Paladin Bleu ont en fait la pub ce matin, c'est justement parce qu'ils ont besoin de votre aide sur Kickstarter. Donc, il faut aller sur Kickstarter. Vous cherchez Chronopédia. Euh, pff, Chronopédia. <rire> Chronopédia, euh, euh, le truc pour vos pieds. Non, Chronotopia, pardon. Euh, Chronotopia, C-H-R-O-N-O-T-O-P-I-A. Vous les cherchez sur Kickstarter. Voilà, en tout cas, on remercie Paladin Bleu et ses amis de, de faire confiance à Texcop pour faire leur publicité ce matin. Ça a l'air effectivement chouette. Je vous invite à aller visiter leur page. Euh, si en plus, il y a une démo jouable, ça vous permettra de vous faire une idée et de les soutenir. Voilà, c'est la fin de la petite page de publicité de Texcop. On reprend sur les chapeaux de roue les articles et on va parler de Tinder. Hein, comme d'habitude, la chatroom, je vous demande qui ose me dire qu'il n'utilise pas Tinder. <rire> Moi, je n'utilise pas Tinder. Promis juré, Marion, je n'utilise pas Tinder. En tout cas, je n'utilise plus Tinder. Parce que je l'ai utilisé. Mais pour le tester uniquement. Toi, Badou <rire> J'ai vu les infos. Oui, j'en ai vaguement entendu parler. Tinder. Bon, si vous êtes, euh, si vous avez passé euh, les deux dernières années de sous un rocher et que vous ne connaissez pas Tinder, Tinder, c'est un, euh, une application de rencontre nouveau genre. Euh, en fait, euh, le, vous avez un certain nombre de photos de personnes euh, qui passent et vous dites si vous les trouvez jolies ou pas ou qu'elles vous plaisent ou pas. Et euh, si elle, elle, de leur côté, il y a eu un flash avec vous, ça crée un match, en fait. Et vous pouvez vous rencontrer. Donc, l'idée, elle est relativement simple. Moi, moi je n'aime pas les gens qui disent « Oh, mais juger sur le physique, c'est n'importe quoi ». Ce c'est pas une appli qui vous garantit le mariage. C'est plutôt une appli qui va simuler ce qui se passe, par exemple, dans une soirée. Quand, deux, quand des célibataires vont dans une soirée, généralement, il y a le radar qui se met en route puis ça regarde tout le monde, ça scanne tout le monde, puis ça repère les gens qui potentiellement peuvent les intéresser physiquement et bah les personnes en face font la même chose et quand deux personnes se sont repérées dans une soirée, bah si éventuellement on peut favoriser la rencontre de ces deux personnes, et ben bah, ben bah, bah, comme ça ils iront ils pourront aller niquer quoi, hein Bah voilà, disons les choses franchement. Hein Après, je dis pas qu'on puisse pas rencontrer le grand amour sur Tinder. Mais je pense que Tinder est plutôt efficace pour des rencontres physiques, quoi. De toute façon, au début, c'est le physique, oui. Non, mais le physique a son importance dans une relation. Mais bon, on ne va pas parler du bien-fondé Tinder. C'est pas le propos de l'article. C'est plutôt que Tinder va vous proposer de faire du A/B testing. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le A/B testing. On ne boit pas un verre, d'abord. Deux doigts, s'il vous plaît. Euh... <coughs> euh, le A-B testing, c'est très utilisé pour les sites internet, les logiciels, les applications. En fait, le principe, c'est euh, sur une même population. Par exemple, Amazon fait énormément d'A-B testing. Vous n'avez pas tous le même Amazon. Amazon va souvent tester une fonctionnalité sur 50% des gens qui consultent et une autre fonctionnalité sur les 50 autres. Vous, vous ne le voyez pas, c'est transparent chez vous, mais après, eux, ils ont les résultats. Où est-ce que, par exemple, l'emplacement du bouton euh, acheter, où est-ce qu'il est le plus efficace et c'est ce qu'on appelle le A-B testing. C'est pour tester les fonctionnalités d'un logiciel. Et bien là, vous allez pouvoir faire du A-B testing dans Tinder sur vos photos de profil. Et ça, ça répond à un truc, et c'est assez pertinent, je trouve, de la part de Tinder. Généralement, les gens n'ont aucune idée des meilleures photos d'eux. Si vous montrez, et moi, j'ai fait l'expérience avec des gens autour de moi, surtout maintenant avec nos albums intelligents qui regroupent les portraits, si vous montrez à quelqu'un tous les portraits que vous avez fait de lui, « un... Ah non, là, j ai, j ai... Ah, je suis moche, là, avec mon nez. Ah, là, j'ai le menton galoche. Ah, là, 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 j'ai des yeux de chien. Euh, ah, je ressemble à rien sur celle-là. » Enfin, les gens ont une vision d'eux-mêmes, de toute façon, en règle générale, très péjorative. Ils ne voient que leurs défauts, que souvent, ils ont exagérés dans leur tête. Et ils ne sont absolument pas objectifs sur les meilleures photos d'eux. Ce que les gens vont trouver meilleur comme photo, c'est souvent une photo qui les efface qui effacent ce eux considèrent être leurs euh, leur défauts et leur complexe physique. Et généralement, c'est une photo qui justement ne leur ressemble pas du tout, euh, que les gens préfèrent, quand on leur demande de choisir une photo d'eux. La Tinder va finalement prendre toutes vos photos de profil et les tester euh, de manière différente et voir les réactions, le nombre de, de gens qui les likent, pour optimiser le classement justement de vos photos, et de mettre euh, toujours les meilleures photos en avant, justement pour augmenter vos matchs, en fait. Pour augmenter les personnes à qui vous plaisez, hein, pour avoir un, un petit potentiel de chance de faire un match. Pas un match de tennis, hein, plutôt un match de... j'allais dire une grossièreté. Euh, les matchs, c'est quand, voilà, il y a, y a une attirance euh, réciproque euh, entre les personnes. J'espère que ça évite les meufs avec des putains de duck face. Alors ça, je sais pas si y a un filtre anti duckface En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt euh, un truc assez pertinent de faire du AB testing et d'aider les gens. Franchement, hein, moi, c'est vraiment mon expérience. Les gens n'ont absolument pas une vision objective de leur plastique. Ils ne connaissent pas leur plastique. Ils ne se connaissent physiquement qu'à travers leur complexe, leur miroir et les photos des autres. Donc, les gens n'ont absolument pas euh, voilà, une, une vision objective de leur qualité plastique, en fait. Je testerai pour voir ce qui en ressort, Paladin Bleu. Écoute, on compte sur toi un AB tester euh, de, de Tinder. Dans trois semaines, Paladin Bleu, tu viens nous, nous dire si tu as fait des matchs. Hein On a accès aux résultats Oui, oui, oui. Tu peux voir, effectivement. Et tu peux, bien sûr, désactiver hein, aussi. Vous pouvez complètement désactiver. Les moches, ça n'existe pas. Vous êtes toujours le moche de quelqu'un. Vous êtes toujours le beau de quelqu'un. Après, il y a des règles statistiques. Vous, vous pouvez peut-être être plus le moche de tout un tas de monde. Mais globalement, s'il y a une loi universelle, on est toujours le con de quelqu'un. On est toujours le moche de quelqu'un. On est toujours le beau de quelqu'un. On est toujours la personne sympa de quelqu'un. Après, c'est sur des populations plus ou moins grandes, mais moche, ça n'existe pas. Le moche absolu n'existe pas. Même Elephant Man n'est pas moche. <rire> bon, j'exagère un petit peu. Elephant Man, c'est pas facile sur Tinder. Il en chie. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas, oui, je vais faire mon Dr. Love ce matin. N'oubliez pas une chose extrêmement importante. C'est que l'attraction, euh, physique envers une personne repose sur deux choses. La plastique et le charme. Et la plastique et le charme, ce n'est pas du tout la même chose. En gros, c'est la plastique et le charisme. Vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement charismatique en étant mais moche comme un poux. Et ça, on a des exemples à travers plein d'acteurs, plein de gens. Il y a des gens qui plastiquement, ils ont une traviol, ils ont une oreille sur la tête, une hyper moche, mais qui ont un charisme fou et on s'y attache énormément. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont très plastiquement, parce que la plastique, c'est des règles géométriques d'harmonie, hein, qui ont des visages ou des corps qui sont plastiquement parfaits mais qui n'ont aucun charisme, qui ont le charisme d'une moule. Moi, je l'ai vu, hein, j'ai travaillé avec des mannequins quand j'étais directeur artistique, donc j'ai fait pas mal de casting de mannequins. Je peux vous dire que j'ai vu des garçons et des filles qui, plastiquement, étaient magnifiques, mais on n'avait même pas envie d'engager la conversation avec eux. Donc, voilà. Ne l'oubliez pas, hein, j'ai fait mon Dr Love ce matin, les, les règles de l'attraction, oui, bien sûr, il y a aussi le pognon, et c'est indéniable, ça peut compter pour certaines personnes. Mais en dehors de ça, euh, votre, les règles de l'attraction sont réglées par la plastique et le charisme. N'oubliez jamais ce charisme. Non, je ne suis pas ingénieur. Pourquoi j'ai travaillé avec des mannequins J'étais directeur artistique pendant 20 ans. Et Je travaillais notamment pour les galeries Lafayette. Donc on faisait beaucoup de prises de vue avec des mannequins. Donc j'ai fait des castings. Allez, il est 8h30. Non, je vais pas me faire tuer par Marion. On a souvent eu cette discussion et on est tout à fait d'accord. La plastique et le charme, c'est pas du tout la même chose, quoi. Non, j'étais pas Mac. J'étais directeur artistique en publicité. Voilà. T'as des numéros. Ah, les gens, allez sur Tinder, hein. Allez, oui, alors je vous resignale si vous ne m'avez pas entendu, il est bien 8h32 et j'en suis qu'à mon deuxième article. On avance! <rire> À Marion, oui, c'est le, le plastique et le charme et le pognon. Elle a tout, euh, Marion. <rire> Là, elle va pas être contente. <rire> Merci de ne pas écrire en capital, Mister Zinzin. De ne pas écrire en cap, je ne lis pas les gens qui écrivent en cap dans la chatroom. Allez, on va parler de Pinterest justement. Alors certains, je l'ai vu pendant le sommaire, croyaient que Pinterest avait disparu. Que nenni, que nenni. « Pinterest n'a pas disparu du tout !»« Et le vieux français non plus, que nenni !»« Pinterest vient de passer les 150 millions d'utilisateurs actifs par mois, ce qui est pas mal du tout. » Alors, par rapport à des Facebook et tout ça, on se dit « Ah, c'est cheap !» Mais n'oubliez pas que Pinterest, c'est quand même un... Moi, Pinterest m'a fasciné parce que ce que je disais de Pinterest il y a 2-3 ans, c'est que c'est pas un hasard si Pinterest est né en période de crise. Parce que Pinterest, c'est presque de l'achat virtuel pour beaucoup, Pinterest, on va y mettre des trucs dont on a envie. Et le fait même de les épingler dans Pinterest permet finalement presque de s'accaparer des objets sans pouvoir se les payer. Donc, quelque part, c'est la première phase du shopping qu'on fait avec euh, avec Pinterest en épinglant des objets dont on a envie. On se les accapare. Et euh, en période de crise où on a moins d'argent pour s'accaparer des produits... Euh, c'est très intéressant le phénomène euh, de Pinterest et moi je travaillais il y a trois ans euh, euh, justement dans une agence où on travaillait sur la grande distribution, le e-commerce et tout ça. Et c'est un phénomène qui nous intéressait énormément parce que quelque part le ce qui se passait ce qui se passe dans la tête des gens quand ils épinglent un produit sur Pinterest, c'est qu'ils l'ont déjà préacheté. Il est très facile derrière de les faire basculer dans l'acte d'achat. Puisqu'ils euh, ont déjà fait leur testing dans la tête. Ils ont déjà fait leur argumentaire sur l'achat du produit. Euh, et ils l'affichent pour demander un petit peu aussi l'avis de leur entourage hein, avec Pinterest. Ou simplement pour s'en souvenir. Euh, donc, c'est un produit vachement intéressant pour les gens du marketing, en fait, Pinterest. est ce que vous épinglez dans Pinterest... Euh, intéresse énormément et la base de données est hyper hyper intéressante euh, pour les gens du marketing et pour le commerce, donc c'est un réseau social qui a de l'avenir de ce côté-là et qui les, les, les données qu'il collecte, euh, Pinterest, ont énormément de valeur, peuvent être vendues assez cher. <coughs> Euh, qu'est-ce qui se passe là dans la chatroom j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'engueulent attention hein, j'ai encore le pouvoir de ban des gens hein, s'il y a des gens qui s'insultent donc restez cordiaux dans la, la chatroom s'il vous plaît euh... bref Pinterest marche plutôt pas mal et ce qui va peut-être vous surprendre euh, c'est que il y a quand même pas mal d'hommes qui se sont mis. C'est vrai qu'on a un peu la vision de Pinterest euh, qui est qu'il n'y euh, a que des nanas qui utilisent Pinterest. Eh bien, c'est faux. Il euh, y a eu une augmentation assez significative du nombre d'hommes qui utilisent Pinterest. Euh, je cherche le nombre... Euh... maintenant, c'est 40% d'hommes qui l'utilisent. Ça a augmenté de 70% l'année dernière. Les hommes qui utilisent Pinterest. En tout cas, aux états unis hein. Ah non, pas qu'aux états unis Non, c'est un sondage global. C'est un sondage global. Il y a pas mal de nouveautés sur Pinterest qui le... <coughs> Il euh, y a pas mal de nouveautés sur Pinterest qui euh, leur permettent d'être plus au goût du jour. Notamment le fait que maintenant, on peut mettre des liens d'affiliation. Donc, des gens qui, effectivement, ont des comptes assez suivis sur Pinterest peuvent maintenant, d'une certaine façon, monétiser l'épinglage qu'ils font de certains produits. Euh, donc, ça peut être intéressant. Moi, ça m'a... Alors, chaque fois, je me dis, il faut que je me remette à Pinterest parce que ça pourrait un peu me servir de grosse list de tous les produits que j'ai envie de m'acheter. Euh, je pourrais les lister dans Pinterest. Bon, à chaque fois, j'oublie de le faire. Il faudrait peut-être que j'y retourne. Vous, dans la chatroom, qui utilise Pinterest sur une base, on va dire régulière, au moins une fois par mois Qui utilise Pinterest au moins une fois par mois Toi, okay, yes, Macalda, Face à diablotin une fois par jour, Laura, d'accord, jamais essayé, non dans le Malin, bah tu iras essayer Pinterest pour comprendre le, 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 le principe. Tous les jours, Jimmy, Malox, ta femme, jamais Slider, Never Gil Caso, copine tous les jours, non, jamais, une fois par semaine. Ah, vous êtes quand même pas mal à hein, utiliser encore Pinterest. Moi, c'est vrai que je l'ai abandonné assez rapidement Pinterest parce que j'avais pas le temps. Donc j'ai un peu l'impression que personne ne l'utilise. Pinterest, c'est une expérience, ça ne s'explique pas à Paladin Bleu. Tout à fait. Bon, bah c'est intéressant. En tout cas, Pinterest fait son petit bout de chemin et il est là pour durer. On va parler maintenant de Periscope. Periscope qui a annoncé hier l'arrivée d'une nouvelle grosse fonctionnalité dans Periscope. C'est que jusqu'ici, bah, vous connaissez le principe de Periscope. On utilise son smartphone comme caméra, comme micro... Et on interagit avec la chatroom. Donc le principe est tout simple. J'allume mon smartphone, je lance Periscope, je lance l'émission. Periscope va lancer un système qui s'appelle Periscope Producer, Producer, euh, Producer en anglais, euh, qui va permettre. Euh, alors j'ai pas les détails techniques. Je sais pas si. Je pense que ça va se passer. finalement à utiliser la caméra du smartphone je pourrais si j'avais une équipe de cinq personnes avoir trois caméramans qui bougerait autour de moi dans mon salon un mec à la table de montage euh, qui mixerait les trois caméras caméra 1 caméra 2 là tu fais un zoom sur jérôme ta 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 et tout ça pourrait être diffusé dans votre flux périscope avec les petits coeurs les petits portraits c'est une avancée très importante pour périscope. Puisque ça lui permet de s'ouvrir à euh, du broadcasting pro. Des télévisions qui ont déjà des régies de télé vont pouvoir maintenant diffuser leur direct directement sur Periscope. Ce que permettait déjà Facebook Live. Ce que permet déjà YouTube. Euh... Après, moi je ne l'ai pas essayé. Ils l'ont annoncé hier. Je me suis inscrit dans les bêta-testeurs pour voir s'ils m'en envoyaient un. Ce que je veux voir, c'est à quel point c'est compliqué. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, moi, j'aime Periscope pour sa simplicité. Pour faire l'émission, j'allume mon mobile et boum, ça part. Je suis pas là avec une régie virtuelle à, à lancer caméra 1, caméra 2. Cédric qui fait geeking, lui, est un maestro. et c'est. Euh, mais maintenant, même, il a quelqu'un qui fait le, le mix pour lui euh, de, de pouvoir mixer comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même derrière, faut il faut héberger un moteur qui va compresser votre vidéo avant de les envoyer sur les flux live. Euh, c'est c'est de la technique. Euh, c'est pas que ça soit hyper compliqué, mais il y a beaucoup de manip à faire, donc il y a beaucoup de sources d'erreurs. Euh, et vous le voyez, hein, euh, même geeking avec euh, ce, ils ont plus de, de, de ils ont bientôt dix ans d'expertise sur non peut-être pas j'exagère, mais ils ont au moins six sept ans d'expertise sur la régie live et il arrive encore des pépins. Moi, faire une émission tous les matins, il faut que ça soit le plus simple possible. Donc je veux vraiment quelque chose qui soit fiable. Et on le voit, même un truc fiable comme Periscope, on a eu des pépins déjà. Mais une émission que je diffuse tous les matins, je ne veux pas être là, avoir un truc trop compliqué, à être obligé de rassembler des gens pour m'aider à faire ça tous les matins. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de quoi financer ça. Euh, mais c'est quand même très intéressant pour Periscope et par rebond pour Twitter de pouvoir maintenant ouvrir leur moteur technique de diffusion d'une image en live à une chatroom, de, 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 de qu'on puisse plugger une véritable régie là-dessus. Ça peut être assez intéressant. Oui, c'est ce que j'ai dit, Facebook fait de même, euh, YouTube aussi depuis longtemps hein, permet de, de plugger une, une régie virtuelle euh, pour un flux live euh, sur, euh, sur YouTube, euh, même euh, Dailymotion aussi le permettait, Je sais pas si ça, le, ça fait longtemps que je pas vu des lives sur Dailymotion, euh, mais euh, tout un tas de, de, de programmes vidéo le permettaient, donc c'est vraiment une bonne chose parce que ça va apporter quand même, parce que euh, Periscope n'est pas qu'un diffuseur d'image live n'oubliez pas quand même la technicité autour des petits cœurs, la gestion des gens qui sont dans la chatroom la gestion de la chatroom qui se surimprime à l'image que moi, je considère très important dans le succès de Periscope et de Techscope le matin. Si vous n'apparissiez pas dans la chatroom, si on ne voyait pas ce que vous disiez par-dessus ma gueule, je trouve pas que l'émission serait intéressante. Ça serait juste un mec dans son salon en train de vous lire des news et ça serait chiant comme la pluie. quoi. C'est vous, en fait, Techscope. C'est vous. Vous, on pour, vous pourriez presque faire Texcope sans moi. Si je disparaissais de l'image et que je disais plus rien... Rien que votre discussion entre vous, ça ferait l'émission. <rire> du coup, il n'y a plus... plus personne ne dit quoi que ce soit. <rire> vous êtes Texcop. Je vais sortir un t-shirt. I am Texcop. I am hashtag Texcop. Bonjour de Casablanca. et eh bien, bonjour à toi. En tout cas, assez intéressant que Periscope se mette euh, à pouvoir diffuser ce flux live. Allez, j'enchaîne sans transition. Euh, pour parler de Google Photos, Google Photo, je vous conseille d'aller le, le tester aujourd'hui. Ils ont plein de nouvelles euh, nouveautés. Les nouvelles nouveautés, hein. C'est pas comme les vieilles nouveautés, c'est des nouvelles nouveautés. Euh, <rire> N'importe quoi. Vous allez pouvoir... Alors, en fait... Euh... Non, bah, je vais déjà parler de la première fonction. La première fonction, vous le saviez déjà, euh... Google Photo permettait de faire des GIFs à partir de vos euh, live photos, notamment pour les utilisateurs iOS. Et maintenant, il va produire aussi des GIFs pour vos vidéos. Donc, euh, vous allez vous prendre plein de petites GIFs dans la gueule. Euh, non, mais vous verrez, c'est assez sympa. Parce que de pouvoir partager une vidéo avec un GIF euh, comme, euh, comme vignette, c'est plus intéressant qu'une image statique. Euh, ça peut donner un, un petit extrait, quoi. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, ça va vous permettre aussi... Là, c'est un peu des fonctionnalités... Euh, je ne dirais pas qu'ils les ont pompés à Apple, parce que tout le monde s'inspire mutuellement. Mais vous savez qu'Apple fait maintenant des albums, des souvenirs, euh, tout un truc par, par, par rapport à souvenirs. Si vous utilisez photos euh, de Apple, bah là, vous avez un peu les mêmes, maintenant les mêmes fonctionnalités euh, dans Google Photos. Euh, il va trier euh, vos relations les événements pour vous proposer vraiment des souvenirs et des highlights. Par exemple, des highlights de votre, de votre bébé. Euh, avec les moments forts, Highlight c'est les moments forts. Euh, donc voilà, tout un tas de nouvelles fonctionnalités euh, sur. Oui, je sais que ça existait sur Google Photo avant, mais c'était pas aussi sophistiqué que ce qu'on a sur euh, sur Photos de Apple actuellement. Donc je pense que là, euh, Google Photos a mis un petit peu, euh, un petit peu, un, un petit peu le booster pour rattraper. Oui, je, je sais, j'utilise Google Photos depuis longtemps, que ça faisait des albums, mais je peux vous garantir pour utiliser les deux qu'ils n'étaient pas aussi bien fichus que ceux que fait Apple. Là, pour le coup, Apple a fait très fort hein, avec Photos euh, et la nouvelle version d'iOS 10 au niveau des, euh, des albums. C'est vrai que leurs albums sont assez pertinents et assez bien foutus. quoi. Pas mal de deep learning dans les photos Allez, qui utilise Google Photos euh, régulièrement Donc, vous allez voir les nouveautés dès aujourd'hui. Non, non. Ah, vous n'êtes pas beaucoup. Toi, David Toi, Gilles Cazot Oui, oui, oui. Moi, à fond. Moi, j'aime n'aime pas. Hein, pas du tout. Ah ouais, je pensais que vous étiez plus à utiliser Google Photos quand même. Vous ne savez pas ce que vous perdez parce que c'est vraiment bien Google Photo. Moi, j'utilise les deux en fait. Google Photos, euh, je lui dis d'enregistrer toutes les images que je prends, que j'utilise sur n'importe quel appareil photo. C'est ma grosse péloche. Google Photo, moi, je l'appelle ma grosse péloche puisqu'il est illimité. Alors, il compresse mes photos et mes vidéos, mais au moins, il garde la mémoire de tout ce que j'ai fait en photo. Ça, c'est Google Photos. Et euh, ma version triée, euh, c'est euh, photo d'Apple, en fait. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser les deux, hein. Tout à fait, tout à fait. Allez, j'enchaîne juste pour vous dire, Google fait un truc assez intéressant avec ses articles. Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, je ne sais pas si tout le monde y a accès. Hein. Je pense qu'ils sont aussi là en train de faire de la b testing mais euh, ils sortent une euh, une nouvelle fonctionnalité quand vous lisez un article qui s'appelle le fact, euh, le full fact. Le full fact, ça va vous permettre de vérifier la véracité d'un article que vous êtes en train de lire en comparant et en croisant les sources. Vous le savez, Internet est à la fois un vrai progrès pour l'humanité dans sa capacité à dégager des vérités au niveau global par la masse de gens qui vont pousser cette vérité en avant. Pour moi, c'est le syndrome Wikipédia. Il y a plus d'articles vrais que d'articles faux dans Wikipédia, parce qu'au final, la masse des utilisateurs va finir toujours par tendre vers la vérité, plutôt que de tendre vers le mensonge. Mais, quand on est dans l'actualité à chaud les articles qui doivent buzzer, et on connaît bien en tech, mais c'est pareil, en politique et tout ça, beaucoup de blogueurs, de journalistes sont capables d'écrire tout et n'importe quoi pour faire du clic, et de nous mentir, de dire n'importe quoi, et de dire des grosses conneries euh, pour qu'on clique sur leur putain d'article. Eh bien, c'est pas mal de la part de, de Google de, de réagir à cet état de fait de, de l'Internet actuel et de l'appauvrissement des qualités euh, véridiques des articles euh, en, en proposant une fonctionnalité. Alors, ce pas eux qui vont faire la vérification. Mais en gros, quand vous lisez un article, euh, voilà, je ne les cite pas, mais je suis d'accord avec toi, ce que tu viens de dire. Quand vous lisez un article, notamment un article tech, j'espère, et que vous avez un bouton fact-checking, euh, vérifier les faits, Google va vous proposer un certain nombre de sources fiables pour voir si ces sources fiables parlent aussi du sujet et comment ils en parlent. Qui va vous permettre. Non, ce n'est pas Google qui va vous proposer des articles vrais. Comprenez bien comment ça marche. C'est quand vous, vous lisez un article, genre les, le, le, euh, le le vrai problème sur l'iPhone 7. J'en ai vu, j'ai. Euh, c'est qui? J'ai vu. Euh, ah, c'est. C'est pas Jojol, c'est.. Euh, merde, comment il s'appelle. Bref, un YouTuber, euh, que j'aime bien au demeurant, mais qui a fait une vidéo, le vrai problème de l'iPhone 7. Euh, le vrai problème de l'iPhone 7, imaginez, c'est un article, quelqu'un qui dit le vrai problème de l'iPhone 7, et imaginons, et, euh, Léo Duff, voilà, je critique pas la vidéo de Léo Duff, hein, mais imaginons que derrière le mec, euh, derrière euh, le vrai problème de l'iPhone 7, il raconte une grosse connerie. Euh, un, un truc qui est absolument pas vrai, ou qui n'a aucun intérêt, c'est ce que j'appelle un putaclic. C'est quand vous avez mis un, un titre très prometteur et que la révélation derrière, elle est très décevante. Encore une fois, ce n'est pas le cas de la vidéo euh, dont, dont je parlais. Mais imaginez un article. Bon, imaginez, vous avez cliqué, vous lisez cet article, et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, là Eh bien, justement, là, vous aurez un bouton en disant, voilà les autres articles qui ont été faits sur ce sujet par telle ou telle source qu'on connaît quand même plutôt fiable, tu vois, euh, des grands blogs, des grands magazines qui sont plutôt connus pour, justement, être des, des fact-checkers à, à vérifier les, les, les faits. Euh, et vous me poserez toutes les questions qui ont rien à voir avec ce que je suis en train de dire à la fin de l'émission, parce que je peux pas y répondre pendant que je fais l'article. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais moi, je trouve que c'est une initiative très très intéressante de la part de Google de permettre alors c'est pas eux qui font l'agrégation de la vérité ou qui vous donnent la vérité mais ils vous donnent les moyens plus faciles pour chercher la vérité oui il y a du monde ce matin je sais pas pourquoi mais il y a du monde sur euh, sur texcope bah, tant mieux bienvenue aux nouveaux qui viennent sur, euh, sur notre texcope euh, si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, n'oubliez pas de nous suivre sur Periscope. On vous suivra en retour et vous pourrez parler dans la chatroom la prochaine fois. Allez, vraiment une brève, parce que le Note 7, ça fait 8 jours qu'on en, en parle. Moi, j'en ai marre de parler du, euh, du Note 7 et du Note 7 qui brûle. On a envie de passer à autre chose. Je pense que Samsung aussi a envie de passer à autre chose. Euh... Et euh, là, pour ceux qui avaient un Note 7, Samsung booste un petit peu le fait que les gens renvoient les Note 7 pour qu'on enterre tout ça dans un, dans un grand cratère et qu'on y foute le feu, pour bien polluer la planète, mais bon, ça, c'est un autre problème. Euh, pour que les gens renvoient bien leur Note 7, offre maintenant 100 dollars de crédit euh, pour acheter un autre Samsung, hein, pour acheter par exemple un S7 Edge, euh, Il donne 100 dollars de crédit à quiconque renvoie son Note 7. Donc, c'est plutôt une incitation. Il y avait des polémiques sur les accessoires des Note 7. A priori, Samsung a dit qu'il rembourserait. Amazon a dit aussi qu'il rembourserait les accessoires pour le Note 7. C'est pas une question de prostitution du tout. Là, c'est une question de sécurité. Euh, Samsung a intérêt à tout faire pour récupérer les derniers Note 7 et qu'il n'y ait plus d'histoire. Qu'on ferme cette histoire et qu'on arrête. Le problème, c'est que je crois qu'il y a encore... Euh, il y a encore 100 Un euh, million, peut-être. Enfin, beaucoup de Note 7 dans la nature. Euh, beaucoup, beaucoup de Note 7 dans la nature. Et qu'il faut que Samsung les rapatrie très vite avant que d'autres prennent feu et qu'il y ait d'autres histoires et d'autres mauvaises presse quoi. Euh, donc là, il y a vraiment euh, une nécessité presque de santé publique que euh, Samsung fasse tout ce qui est en leur pouvoir pour rapatrier un maximum de Note 7. On sait combien de téléphones ont réellement brûlé. Je crois que c'est euh, entre 70 et 80 téléphones qui ont pris feu. Ce qui, en pourcentage, ça fait même pas 1%, hein. Mais c'est quand même un pourcentage très significatif. Euh, c'est comme les voitures. Imaginons que sur un million de véhicules vendus, il y en ait 80 qui prennent feu ou les freins lâchent. On rappelle tout, généralement, dans ces cas-là. Là, Là il y a... ça pose un vrai problème de santé publique. Après, je sais que toutes les marques de téléphones ont eu des téléphones qui prenaient feu. Mais le pourcentage était beaucoup plus bas que pour le Note 7. Donc là, il y a vraiment un, un problème de santé publique. Hein. pas euh, Certains ont la théorie du complot. Euh, oui, on fait un truc anti-Samsung. Il, il y a des iPhones qui prennent feu. On n'en parle pas. C'est faux. Vérifiez vos chiffres. C'est faux. C'est faux. Et Google vous le dit. Il faudrait un fact-checker dans Techscope. Euh, le pourcentage d'iPhones qui ont pris feu... Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas que les Note 7. Sur, en plus, une, un laps de temps très court. quoi. Allez, on continue. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si ça marche en France. Renseignez-vous si vous avez un Note 7 et que vous devez le renvoyer. Est-ce qu'ils vont euh, donner 100 euros euh, aux Français ou Européens qui renvoient leur Note 7 Je n'en ai pas idée. Si quelqu'un le sait, qu'il n'hésite pas à le dire. Allez, on continue. Je voulais vous montrer des Paris que vous n'avez certainement jamais vus. Et pourtant, vous dites, j'ai tout vu. Les photos de Paris, la Tour Eiffel, c'est bon, je la connais. En long, en large, tous les monuments de Paris ont été... C'est probablement les photos qui ont été le plus faites à travers le monde. Jusqu'à ce que Pierre-Louis Ferrer ait eu la très bonne idée de faire des photos de Paris en infrarouge. Donc, euh, Infrarouge, oui, en infrarouge. Donc, regardez ce que donnent les photos de Paris en infrarouge. Et c'est vraiment magnifique. Je vous conseille d'aller voir ces photos sur notre, donc, notre Flipboard NowTech TV Shoot. Vous pourrez les retrouver parce que là, sur Periscope, ce n'est pas très joli, la qualité d'image. Mais on a l'impression d'un espèce de Paris glacé. Euh, ça ne fait pas neige non plus, mais ça donne effectivement une vision euh, très intéressante, très précise. Euh, des monuments parisiens, et il y a notamment la dernière photo euh, que je trouve vraiment très très jolie euh, attendez, oui, la dernière photo après il a fait des très très belles compositions hein. euh, c'est des très jolies euh, compositions quand même en photo je vous rappelle que Techscope c'est de la tech mais c'est aussi de la photo et ça me fait plaisir de temps en temps de partager avec vous des, des coups de cœur photo ou des, des news photo et euh, on arrive à la dernière... Euh, ouais, on va bientôt arriver à la dernière, voilà. Paris, euh, je pense que là, la photo, elle est... À mon avis, elle est prise de la Tour Montparnasse, à vérifier. Euh, mais Paris de nuit en infrarouge, je trouve que ça donne une photo assez superbe. Et un Paris la nuit pas très, très classique, dans les bleutés, dans les jaunes, euh, c'est euh, assez joli, quoi. Donc, euh, je vous invite à aller voir... Euh, pour vous rincer un peu l'œil avec de la beauté, euh, à aller voir cette série de photos euh, de Pierre-Louis Ferrer. Sachez que c'est un amateur photo, hein, ce n'est pas son métier. Euh, et euh, pour le petit point technique photo, il a utilisé un Canon 6D, ça je sais, un 6D avec un objectif 16 35 f4 euh, et un filtre Heliopan 695NM. Euh, il dit qu'il utilisait ce filtre pour éviter d'avoir des points trop chauds euh, dans ses dans photos euh, avec euh, l'infrarouge. Voilà. Posez moi toutes les questions sur les appareils photos, les choix d'appareils photos, d'achat et tout, à la fin de l'émission, quand je fais un quand je ferai le Q&A. Là, on termine les articles. Il n'y en a plus que deux, c'est bientôt fini. Rapidement, pour vous dire que vous allez bientôt avoir des batteries alimentées à la bière. Et oui, je ne plaisante pas, ça sera des batteries alimentées à la bière. Alors, pas exactement à la bière elle-même, mais ce qu'il faut savoir, c'est dans le processus de fabrication de la bière, de la bonne mousse que vous aimez bien, on utilise beaucoup d'eau pour, euh, pour le processus de fermentation. Et cette eau, derrière, on la jette. Euh, c'est euh, je crois que pour un, un tonneau il faut 7 tonneaux d'eau pour euh, faire un tonneau de bière donc ça fait quand même pas mal d'eau et cette eau qui est très chargée en houblon, enfin toutes les composantes de la bière, de fermentation est un endroit idéal pour faire pousser un champignon et ce champignon peut permettre de fabriquer des batteries des batteries assez efficaces donc pensez-y quand vous, vous, vous boirez votre prochaine mousse eh bien, en fait, je suis en train de préparer les batteries du futur. Alors, grâce à moi, il y aura des téléphones qui ne prendront plus feu. Une bonne raison pour boire plus de bière. Euh, en tout cas, un certain nombre de startups se lancent là-dessus, puisqu'effectivement, ça va permettre de fabriquer des bières euh, euh, biochimiques. effectivement, Pas des bières, des batteries, pardon. Euh, Biochimiques à moindre prix. Elles seront peut-être pas d'une énorme efficacité. Là encore, faut voir. On n'a pas les détails hein, dans l'article. Mais par contre, vu que c'est une eau de toute façon qu'on jette généralement, si on peut lui trouver une utilité pour des batteries, même des batteries éphémères, ça peut être quelque chose d'assez intelligent et qui nous donnerait bonne conscience à chaque fois qu'on boirait de la bière. Donc ça pourrait être assez intéressant. Double effet. Non, ça marche pas avec le coca. <rire> ça, ça serait terrible. Peut-être que bientôt, ils vont faire des usines avec des gens qui boivent de la bière pour produire des batteries. Hein Peut-être avec le pipi des buveurs de bière, on va arriver à faire des batteries. Et de pipi à caca, il n'y a qu'une transition que je fais allègrement pour le dernier article <rire> de la semaine. Le dernier article, c'est la petite histoire de Monsieur Caca. Hein, Monsieur Caca, c'est quand même super important hein, dans le monde de la tech. Non, c'est la petite histoire du poopman japonais. Qui est le Poopman Est-ce que vous connaissez le Poopman Je vous le montre en photo. Monsieur Kaka, dans toute sa magnificence, en penseur de rodin moderne, assis sur son trône. Eh bien, ce petit Poopman japonais a une histoire, et une histoire quand même assez intéressante. À l'origine... Euh, ce jeune homme, ou je ne sais pas s'il si est si jeune que ça, en tout cas cet homme, habillé d'une combinaison de jaune et arborant fièrement des chaussures et un chapeau rouge en forme de caca, cet homme est devenu une célébrité au pays du soleil levant. En fait, il a commencé sa carrière de Pupman comme homme sandwich. Ce mec est un développeur de jeux vidéo. On ne dirait pas. Hein. Vous mettez ça sur votre LinkedIn en disant « Je suis développeur de jeux vidéo, je ne suis pas sûr que ça passe. » Il a développé justement un jeu vidéo autour du caca Et euh, il s'est transformé lui-même en homme sandwich, en se déguisant en personnage de son jeu vidéo, euh, pour faire connaître, effectivement, euh, son, son jeu. Mais euh, il faut savoir quand même, et là, on devient assez sérieux, euh, que, euh, vous le savez, le Japon a un gros problème avec ce qu'on appelle le karoshi. Le karoshi, c'est le surmenage professionnel. Et une des causes et enfin une des conséquences du surmenage, c'est effectivement la constipation. Et les constipations, c'est pas bon, c'est pas bon pour le corps. Hein, pour euh, d'être constipé, c'est des sources de stress qui sont auto alimentées par le stress. Et donc Poopman, euh, Monsieur Kaka, se sont investis d'une mission, d'une mission de salubrité publique. Euh, et il nous dit, je vous lis son texte parce que c'est quand même trop, euh, c'est assez joli, quoi. Nous avons besoin de faire caca pour vivre. Hein, C'est la phrase du jour. Nous avons besoin de faire caca pour vivre. On transporte ça en nous, partons, partout où nous allons. Mais au, moment où cela nous, où, hein, mais au moment où cela quitte notre organisme, on trouve ça sale, vulgaire et dégoûtant. Pourquoi ne pas accepter nos excréments pour ce qu'ils sont Je dis que le caca est nécessaire pour la vie. C'est un élément essentiel de la santé et du bonheur. Acceptez tout ce qui se présente à vous, même ce que vous n'aimez pas avoir à assumer. Équilibrez l'inspiration enfantine avec les connaissances et les compétences de l'âge adulte. Utilisez la sagesse qui en résulte pour trouver de vraies alternatives. Les choses dégoûtantes ont une valeur et je pense que le caca est un symbole idéal pour tout ce qui est détestable dans la vie et pourtant important. Eh bien, je suis d'accord avec, avec lui. Je suis d'accord avec lui parce que le caca, effectivement, les excréments, bah, c'est une fonction vitale du corps. Hein, c'est une fonction, si vous ne faites pas euh, caca, vous en crevez quand même. Euh, mais j'ai envie de dire, il y a aussi le caca symbolique. Tout ce qu'on accumule dans la tête, les merdes, les sacs de merde qu'on peut accumuler dans la tête. Et qu'on a tendance à rejeter et à mettre au fond, hein, pour pas que ça sorte, pour pas se confronter à nos propres réalités et ne pas se confondre euh, et ne pas euh, se confronter à des réalités désagréables. Eh bien, avoir un, un rapport serein avec les choses dégueulasses qu'on a en nous, eh bien, c'est important pour se sentir bien dans son corps. Voilà. C'est un message important que nous fait passer Monsieur Kaka. J'abonde dans son sens. Je suis d'accord avec lui. Et sous, sous un article qui peut nous faire rire, euh, eh bien, merci Oleg d'avoir partagé cet article sur la mission de Monsieur Kaka. <rire> tu nous en as bouché un coin, là. Voilà, après, on peut y aller, hein, sur, toutes, sur toutes les blagues qu'on peut faire autour de Monsieur Kaka. Mais je trouvais que c'était un article assez intéressant. Voilà, il est 9h03, j'ai 3 minutes de retard sur la fin de l'émission. Je vous remercie, on est 387 dans la chatroom. Je vous remercie d'avoir suivi ce Techscope jusqu'au bout. Je vais rester 5-10 minutes avec ceux qui veulent pour répondre à vos questions en direct. Je rappelle à ceux qui nous ont découvert aujourd'hui que Techscope, c'est tous les matins de la semaine à 8h du matin. Euh, on fait une heure de news, tech, photos... Un petit peu de what the fuck à la fin, vous l'avez vu avec Monsieur Kaka. Il y a parfois du porn pour dans notre article de fin. Euh, et donc, c'est tous les matins de la semaine à 8h. Donc, abonnez-vous. On vous suivra. Vous pourrez parler dans la chatroom la prochaine fois. On sera très, très heureux de vous accueillir parmi nous. Alors, je, je, je termine juste mes remerciements. Je prends ta question. Copie-la la question paladin bleu que je la reprenne. Euh, donc, c'était la fin de ce Techscop numéro 330 du 14 octobre 2016. Ceux qui nous quittent, je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Et ceux qui restent pour le QMA, allez-y Balancez les, les photos. Balancez les questions, je suis prêt à répondre. Comment on fait avec l'infrarouge, avec son réflexe Il y a des tutos pour ça. Ça serait trop long à t'expliquer là. Il y a des modes infrarouges, je crois, sur le 6D. Euh, tu penses que ça donnerait quoi un capteur Hier, comme le deuxième, pour assister le premier. Un infrarouge je crois que ça a déjà été fait sur des smartphones professionnels. Je sais pas si ça en renforcerait vraiment la qualité. Comment faire de l'infrarouge avec son téléphone Il euh, y en a qui le font de base, euh, mais c'est assez rare. Bon, sinon, tu peux mettre un filtre infrarouge sur ta photo, mais c'est pas du vrai infrarouge. Ah, merde, j'ai vu une question sur Minou, mais elle est partie faut modifier le capteur, ce pas les mêmes capteurs effectivement pour l'infrarouge. Quid de longévité, que Con conseilles-tu J'ai un, 3... un 3G Ah, repose ta question, j'ai pas eu le temps de tout lire. Ça disparaît trop vite. Salut Jérôme, quand est-ce qu'on peut te soumettre des articles pour le TechScope Alors, les personnes qui peuvent me soumettre des articles sont des contributeurs euh, Platinium qui ont accès au Slack. Donc il faut être contributeur à 4 euros par mois à l'ensemble de notre chaîne YouTube NowTech TV pour pouvoir nous soumettre des articles. Est-ce que je testerai le drone GoPro Les GoPro, oui, certainement. Le drone, je ne sais pas. Pour deux raisons. D'abord, c'est très difficile de trouver des endroits pour tester un drone dans Paris. J'ai pas de voiture pour partir à la campagne. Donc, c'est très compliqué pour moi de tester un drone. La deuxième raison, c'est qu'il va y avoir très peu de drones disponibles pour la presse en France de la part de GoPro. Je le sais. Est-ce que j'ai testé de la VR ou de la réalité augmentée Alors, j'ai testé les premières lunettes Oculus à l'époque où elles sortaient à peine du laboratoire. Vous pouvez encore trouver mon test sur Nowtech TV. Euh, mais depuis, non. Ça m'a pas plus intéressé que ça. Je vais m'y remettre. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'ordinateur ni de console pour faire tourner de la VR. J'ai fait des essais avec le Galaxy Gear VR. Je trouvais ça pas mal, mais un peu gadget. Avez-vous une marque préférée pour des objectifs en dessous de 18 de 18 mm. J'ai pas de marque préférée. Je trouve que euh, Sigma fait des très bonnes choses en objectif en ce moment. Les objectifs Canon sont de très bonne qualité. Euh, Nikon aussi. Euh... Non, honnêtement, j'ai pas de marque préférée. Désolé, il hein, y a des questions que j'ai pas vues. Pensez bien faire un copier de vos questions pour pouvoir les reposer si je les ai pas lues là, pendant que tu donc c'est euh, les, les vieux les vieux routiers, de, les vieux routards de, de TechScope connaissent la combine. Quid de longévité, que conseilles-tu J'ai fait 5 ans avec un 3G, seulement 2 ans avec un Nexus 5. Euh, tu veux dire entre un iPhone et un Android en termes de longévité euh, bah, Le truc, c'est que euh, les Samsung, c'est la bonne construction, hein, ça dure longtemps. Sauf le Note 7, je sais ce que vous allez dire. Mais bon, globalement, chez Samsung, c'est des produits en termes de, de vieillissement. Je dirais que c'est de l'équivalent d'Apple. L'avantage d'Apple, c'est que, euh, oui, tu le payes très cher à l'achat. Mais ça a quand même tendance à se euh, à se vieillir. Euh, enfin, les gens l'utilisent quand même beaucoup plus longtemps. Euh, L'OS euh, La mise à jour de l'OS, tu en as au moins pour 3 ans en étant tranquille en achetant un iPhone 9. Euh, ça dure un peu plus longtemps que les android ou euh, parfois les nouvelles versions d'Android ne sont même plus mises à jour sur le téléphone deux ans après. Donc, en longévité, euh, je te conseille quand même plutôt Apple. Si c'est le critère le plus important pour, euh, pour l'achat de ton smartphone, je te conseille euh, iPhone. Tu prends des stagiaires en tournage et montage pour quatre semaines non rémunérées En quatre semaines, tu aurais... Écris-moi. Envoie-moi un mail. Il faut que je vois Mes quatre semaines, tu n'auras pas le temps de faire grand-chose. Euh, mais tu... Écris-moi. Envoie, un... envoie un mail à nowtechtv Tu nous dis quel type de stage tu cherches si tu es dispo sur Paris et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions Allez, là, je lis les questions. C'est quand la keynote pour les Apple On n'a pas la date, mais à mon avis, ça devrait pas tarder. Il y aura un test complet de l'Apple Watch Oui, mais je veux prendre mon temps. Surtout, ça, ça sortira avant Noël pour vous permettre de vous dire est-ce que je me fais offrir ou est-ce que j'offre une Apple Watch à Noël Ça sera à la fois un test complet et en même temps, à quoi sert une Apple Watch Ça sera ça. Mais je ne l'ai pas encore écrit ni tourné. Est-ce qu'il y a d'autres questions j'ai vu quelqu'un qui demandait quand est-ce qu'il est qu sortait mon test complet de l'iPhone 7. Pas encore tout de suite. Euh, J'ai encore des tests à faire et avant, sortira une vidéo, même deux ou trois vidéos, sur euh, spécifiquement sur la photo et l'iPhone. La dernière bêta, 10.1. Euh, J'ai la 10.2, là, je crois, sur mon iPhone 7. Elle est très bien, notamment justement en photo. Euh, le mode portrait, j'ai l'impression qu'ils l'ont amélioré. Le mode profondeur, ils l'ont encore amélioré. Est-ce qu'il y a d'autres questions La prochaine vidéo de Nautech. Alors, j'en ai deux là euh, qu'on a tourné avec Karina. Là, on a beaucoup bossé ces deux derniers jours. On a le test d'un casque audio euh, qui est celui-ci. Euh, C'est un mezé, un, un, un casque audio qui vaut une soixantaine d'euros et qui est vachement mieux que les, les casques de base euh, iPhone. On vous dira pourquoi dans le test. Je suis pas sûr que je puisse le sortir aujourd'hui parce que j'attends un lien d'affiliation euh, pour pouvoir le sortir. Et la deuxième vidéo... Merde, je l'ai pas là, le produit. Ça sera sur... Euh, bah Marion, l'a un peu spoilé hier. Ça sera sur un clavier Bluetooth à 30 euros de chez Logitech, le Key2Go. Et je vous explique dans une vidéo pourquoi je suis complètement tombé amoureux de ce clavier euh, Bluetooth. Normalement, c'est les deux vidéos qui devraient sortir cette semaine ou ce week-end. Voilà. Après, en écriture et en tournage, j'ai une vidéo où je vous explique le RAW sur l'iPhone et sur les euh, et sur les Android. Oui, je prends toujours mon temps hein, pour les tests complètes. soyez pas impatients avec la chaîne Nowtech TV, sinon vous allez être malheureux. Je suis hyper surpris que tu n'utilises pas Flickr. Oh, je trouve c'est une usine à gaz Flickr. Je l'ai abandonné depuis très longtemps. Quoi L'action Apple risque-t-elle de décoller Elle est elle est quand même très haut, hein, l'action Apple. Disons qu'elle elle, elle, elle peut tout à fait décoller, mais elle fera jamais une culbute comme les 600% qu'elle a fait entre 2009 et 2013, à peu près. Tu, à mon avis, l'action Apple ne peut plus faire un 600%. Ça, il fallait acheter en 2009. Je ne veux pas donner de conseils boursiers parce que je veux pas jouer avec votre argent. Mais je vous conseille pas forcément d'acheter de l'Action Apple aujourd'hui. Elle est, elle est très chère. Elle montera, hein, mais elle ne montera pas très haut, à mon avis. Elle montera plus très haut. Sauf s'ils sortent, mais ça m'étonnerait, un produit euh, un produit type iPhone. Mais euh, ça m'étonnerait qu'ils puissent sortir un produit type iPhone dans les 10 ans à venir. Est-ce qu'on peut avoir le l'euro sur le 6S Oui La sortie de prochain Samsung, c'est pour quand J'en sais rien, mais à mon avis, ils vont aller assez vite. À mon avis, le S8 va sortir assez vite. J'espère juste qu'ils prendront le temps de checker les batteries avant de le sortir. faudrait pas non plus qu'ils se... Je préfère qu'ils prennent leur temps hein, et qu'ils fassent pas trop de conneries. Hein. Pourquoi pas d'euros sur le 6 ⁇ Plus parce que le capteur n'est pas un 12 mégapixels. Il faut quand même un certain nombre de, de capacités d'un capteur pour pouvoir dignement fournir des euros. Voilà pourquoi il n'y a pas d'euros sur le 6 et le 6 ⁇ et que ça commence à partir de l'iPhone SE, les 6S, 6S euh, ⁇ Sur le grand iPad comme ça, il n'y a pas. Par contre, sur le petit de Marion, le Pro, 9,7 pouces, euh, on a l'euro. J'ai une appli qui quoi Je pense que tu n'as pas tout, tapé toute ta phrase. Allez, je prends, je prends une ou deux dernières questions. Donc, premier premier qui copie-colle sa question, qui la tape et servie. Tu as une appli qui fait du RAW. Oui, j'en conseille plusieurs en ce moment. Euh, vous avez... Euh, ah, merde euh, ProCam. ProCam 4. Vous avez RAW de 500px. Et vous avez Lightroom et vous avez Snapseed. Voilà pour des conseils, genre je viens du 5S, est-ce que tu me conseilles le 7 ou machin, allez me poser la question sous ma vidéo YouTube du test de l'iPhone que j'ai fait, de l'iPhone 7. Je me ferai une joie de vous répondre et surtout, les, les autres pourront voir la réponse que je fais. Comme ça, tout le monde en profite. Donc, si vraiment vous avez des questions sur de l'achat de Smartphone, le mieux, c'est que vous me les posiez dans les commentaires YouTube plutôt que de me les poser sur Periscope. Est-ce que j'ai un tatouage? Non, j'ai pas de tatouage. Tu kiffes nos vidéos? Eh ben, nous, on te kiffe aussi de kiffer nos vidéos. Que penses-tu de la choucroute Eh bien, moi, contrairement à Marion, j'aime beaucoup la choucroute. Mais la bonne choucroute, il faut qu'elle soit bien faite. Il euh, faut pas que ça soit trop acide, le chou, il y a des bonnes cuissons. Mais de la vraie choucroute bien cuite, avec de la bonne charcuterie bien sélectionnée, avec du, du bon porc OGM, euh, <rire> avec, euh, non, non, avec des, des, des bons composants. Euh, C'est vraiment bon, une choucroute. J'aime beaucoup la raclette aussi. Tu sais, j'ai habité longtemps en Savoie. J'aime bien les Suisses aussi, un hein, raclette, fondu, machin, la charcuterie savoyarde, j'aime bien ça. J'aime bien, si vous voulez, on peut parler de bouffe toute une matinée, hein, si vous voulez. J'aime beaucoup la cuisine lyonnaise aussi, hein, il y a des très bonnes choses dans la cuisine lyonnaise. J'aime beaucoup les charcuteries corses. Euh, j'aime beaucoup la cuisine bretonne aussi. J'aime beaucoup, je la connaissais quand même un peu d'avant, mais je la découvre mieux maintenant. Euh, tout ce qui est bien sûr cuisine du sud-ouest, euh, Pays Basque, etc. Il y a, y a peu de régions en France que j'aime pas en termes de cuisine. Hein, euh... Je crois que j'aime à peu près tout. Hein. J'ai mangé un excellent poulet au maroilles à Lille, euh, enfin voilà quoi. J'aime beaucoup la bouffe, oui, oui, et là c'est un peu mon problème. Pourquoi je me braque sur le tatouage Mais euh, j'adore les tatouages. C'est juste que moi je m'en suis pas fait. J'aime la cuisine, j'aime la France, ouais, mais mes artères un petit peu moins, <rire> hélas. Le problème de la cuisine française, c'est que c'est quand même une cuisine de base, c'est une cuisine paysanne. À l'époque où on travaillait au champ, on suait, on perdait pas mal de calories. Donc c'était normal de manger des trucs au maroilles, des trucs bien épais, machin. Euh, c'était c'était, voilà, une cuisine qui avait du sens. Mais aujourd'hui, euh, en bouffant, en, en ayant des vies très sédentaires, euh, la bouffe française, c'est fat quand même. Non, je ferai pas 38 heures comme euh, c est, c est, euh, Cyril. Quand je le connais même pas, ce mec, à quel point je regarde pas la télé. Je n'ai jamais vu une émission avec Anouna dedans, jamais, jamais. Et, et quand on me dit, ah ouais, non, mais tu vois, il fait 38 heures. Enfin, ok, c'est un mec célèbre, peut-être. Peut-être un mec célèbre. Mais je le connais pas du tout, en fait. Je regarde jamais, jamais la télé, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. Allez, on se quitte là-dessus, parce que sinon, je vais être en retard pour mon boulot. Euh, et mon boulot, bah, c'est de bosser pour vous, aujourd'hui. Et donc, euh, tout retard que je prends, bah, c'est le retard des vidéos sur YouTube aussi. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et on se retrouve lundi à 8h. Soyez là à l'heure. N'oubliez hein. pas de mettre votre réveil lundi. Profitez vraiment, vraiment bien du week-end. Reposez-vous bien. Profitez-en bien. Allez, ciao tout le monde. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.